0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show am 27. April 2023. Äh, mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind wir auch wieder, wie ihr seht, in der Standartbesetzung am Start. Hallo Malte, ha hallo Volker. <lacht> Hallo Anna. Hallo Anna. Ähm, wir haben natürlich auch wieder drei spannende Tech-News für euch mit dabei, die wir heute diskutieren und einordnen. Wir fangen heute an mit dem erfundenen KI-Interview mit Michael Schumacher in einer Boulevardzeitung. Ähm, dann besprechen wir, was es bedeutet, dass einige DHL-Packstationen künftig nur noch per App geöffnet werden können. Und dann reden wir noch über das verschobene Abi in NRW, da gab es Probleme beim Download der Prüfungsaufgaben. Äh, zwischen den Themenblöcken gibt es natürlich wieder auch unsere Rubriken und eure Fragen und Meinungen im Live-Chat haben wir natürlich auch im Blick. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit unserem ersten Thema. Ähm, die Boulevardzeitung, die Aktuelle, hat auf ihrer Titelseite der neuesten Ausgabe das erste Interview mit Michael Schumacher seit seinem Skiunfall 2013 beworben. Unter der Schlagzeile stand klein, es klingt täuschend echt, aber erst im Heft wird dann aufgelöst, dass das Interview von einer KI erstellt wurde, also erfunden ist. Jetzt die, wurde die verantwortliche Chefredakteurin entlassen und die Familie Schumacher hat rechtliche Schritte gegen das Blatt eingeleitet. Äh, ist das ein Beispiel für die Gefahren, die KI mit sich bringt oder ist das hier vielleicht doch eher ein Fall von menschlichem Versagen?
1: Also ich persönlich würde ja sagen, das ist vor allem ein Fall von menschlichem Clickbait-Versuchen, weil äh, nichts anderes ist das ja, was da passiert ist. Ähm, quasi sowas, sowas aufzubauschen und dann äh, ganz scheinheilig als Feigenblatt dann zu schreiben, es klingt täuschend echt. Ähm, wär, also das ist schon, das schon wirklich... Sag ich mal, mit, mit, mit Ansage an der Stelle, meiner Ansicht nach gewesen. Das hat nichts an der Stelle mit den Gefahren von irgendwas zu tun, weil man hätte ja auch so versuchen können, ein Stil, äh, ein, 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 ein Interview im Stil von Michael Schumacher irgendwie zu bringen. Das hat also nichts mit KI zu tun. Die Gefahr ist natürlich durch KI, dass jetzt noch viel mehr so ein Quatsch entsteht, weil man ja, ne, ChatGPD und die Co ganz einfach sagen kann, sprich im Stile von oder schreib im Stile von sowieso. Das kann man als tun oder man kann jetzt auch schon Stimmen klonen mit ganz wenig Material. All das geht. Wird halt viel, viel herausfordernder, da sowas rauszufinden. Aber in dem Falle war es halt mit Ansage und ähm, diese Konsequenzen hätte, glaube ich, die Chefredakteurin durchaus ahnen können. Ein, ein, ein Fall von geistiger Umnachtung ist es vielleicht auch. Ja, ist auch das, ist vielleicht wahr. Also tut mir leid, Kollegen stellt es immer blöd, aber in dem Falle äh, muss man sagen, das ist journalistisch. Wirklich fahrlässig und äh, gehört auch presserechtlich natürlich geahndet noch dazu, zu all dem. Ne? Nicht nur, dass sie rausgeflogen ist, meiner Ansicht nach zu Recht an der Stelle ähm, und dass die Schuhmachers da Schritte einleiten, kann ich total nachvollziehen. Funke freut sich bestimmt nicht darüber. Also, es ist aus dem Funke Verlag, das Ganze.
2: Naja, Kollegen Schelte, ich meine, am Ende reißt ja so ein Vorgehen, wie wir das jetzt da erlebt haben, ja auch dann die gesamte Branche runter, weil am Ende das ja auch genau diese Verdachtsmomente nährt oder die Verschwörungstheorien, die einige entwickeln, die sie ja haben gegenüber Medien. Und das ist natürlich dann sehr, sehr unglücklich, dass dann da sowas passiert. Ja, das Thema KI, ich finde es ganz interessant, dass das so international als so tolles Beispiel gehandelt wird. Nach dem Motto, Ah, schaut mal her, KI, jetzt endlich mal ein negatives Beispiel. Hier kann man mal sehen, wie es geht. Und eigentlich sehe ich die KI da nur in der Rolle, dass sie vielleicht, ja, einen also man hätte jetzt einen sehr talentierten... Redakteur haben müssen, der eben jetzt auch den Stil eines Michael Schumacher perfekt in einem Gespräch imitieren kann, das jetzt rein gefunden ist. Da ist die KI natürlich so ein bisschen, senkt so ein bisschen die, die Hemmschwelle bzw. eben die, die Hürde, die man nehmen muss. Weil es ja schon bemerkenswert ist, wenn man einer Text-KI sagt, schreibt mir mal was im Stile von XY, wie gut sie das kann, wenn denn die Person, und das ist ja bei Michael Schumacher gegeben, in der Vergangenheit häufig was geschrieben hat oder durch Interviews in Erscheinung getreten ist. Da gibt es ja sehr viel Trainingsmaterial, wo die KI dann eben dann erlernen konnte, diesen Stil, den so eine Person hat.
1: Aber tatsächlich, so schwierig ist das ja in der Tat nicht. Ich erinnere mich gerade noch, auch weil die CT es gerade wieder hatte, ne? die hat ja 40 Jahre Geburtstag gerade, ähm, äh, die CT. Und da kam ein Beispiel auch noch mal, wieder hoch, wenn wir so überlegt haben, was war denn eigentlich so spannend und was haben eigentlich andere mal über uns geschrieben oder gesprochen? Und da gab es so einen legendären Bleistift-Test aus der Titanic. Die haben damals quasi fast eins zu eins nicht nur das Layout kopiert, sondern eben auch im Stile der CT genauso sag ich mal, detailverliebt über ähm, die Qualität von äh, Bleistiften damals geschrieben und auch damals ging das schon, wie gesagt, das, das hat mit KI an der Stelle gar nichts zu tun und das ist da quasi, ist die KI tatsächlich so ein bisschen da an der Stelle ein Bauernopfer, das da geben wird und das wird halt argumentiert und es hat ganz ehrlich, wie gesagt, es hätte jeder tun können, jeder hätte auf diese durselige Idee kommen können und das, ich glaube, der Ursprung, war ja auch gar nicht, dass sie das selbst gemacht haben, ne? wenn ich mich nicht ganz irre, sondern ich glaube, die haben das irgendwo gefunden und gesagt, ach, guck mal, ja. das ist täuschend echt, weil das vielleicht jemand mit oder ohne KI gemacht hat, aber es ist völlig irrelevant für die Diskussion, aber es wird jetzt ja. dann über die KI diskutiert. Ja, das also, das, und das finde ich, also, ich meine, gut, KI ist im Moment immer wichtig, ne? egal, keine, keine heiße Show ohne KI so ungefähr, ähm, aber an der Stelle ist es halt Quatsch, das ist halt einfach journalistischer Blödsinn, der da passiert ist, das ist, ist wie du sagst, Ganz schlecht für die Branche, ne, wenn, man, wenn man eh schon ähm, immer mit Problemen zu kämpfen hat. Und das ist natürlich ein anderes Niveau als äh, äh, damals bei der Spiegelaffäre sozusagen. Äh, ne, und der, der Kollege, der da Unsinn sich ausgedacht hat, also das geht halt einfach nicht. Und Clickbait, ja, gibt es zu viel, auch das ist nicht hilfreich. Aber sich was auszudenken und dann auch vor dem Hintergrund, ja das ist ein tragisches Schicksal, das der Mann erlitten hat. Ähm, und äh, dann mit solchen Sachen immer wieder zu kommen, das ist ja auch nicht das erste Mal. Ne? Die kommen ja immer wieder mit. Oh, Neuigkeiten von Schumacher. Und es gibt in Wirklichkeit keine. Ja. Also das ist halt ein Unding. Und das finde ich halt journalistisch hochgradig fragwürdig. Sowas sollte man nicht tun. Aber passiert halt. Und dann finde ich es immer richtig, dass da Konsequenzen gezogen werden.
2: Aber schon richtig, so, so wirklich sensationell ist das mit Blick auf die Regenbogenpresse ja nicht. Ne? Das ist ja das Geschäftsmodell am Ende, dass sie genau. halt, halt sehr häufig eben, auch wenn es keine News gibt, dann da einfach sich aus kleinen Bröckchen eine Geschichte zusammenbauen und die dann ja manchmal auch sehr konstruiert daherkommt. Aber ja, das stimmt schon, auch, also auch in der Nachlese jetzt dieses Thema KI, das war natürlich so ein Buzzword, was natürlich auch viele Medien einfach schick fanden und dann dieses Beispiel KI und ja. Dennoch finde ich, wirft das ja die Frage auf mit Blick auf KI, können wir denn Interviews, können wir Chats und können wir Tweets denn künftig noch trauen? Weil das, das sensibilisiert ja schon ein Stück weit für diese Fragestellung.
1: Aber wir haben das ja an einer anderen Stelle jetzt auch noch mal gerade. Es ähm, geht ja irgendwie in den USA gibt es ähm, ja, einen Rechtsstreit bezüglich eines Unfalls, autonomes Fahren mit einem Tesla. Und ähm, da hat angeblicher jemand, ähm, oder da hat jemand äh, vermutlich, meine ich, irgendwie Handygames gezockt, während er autonom gefahren ist, hat einen Unfall gebaut. Jetzt ist das vor Gericht gegangen. Und ähm, da haben sich dann die, äh, die, die Eltern, Derjenige, der, glaube ich, einen Unfall gebaut hat, darauf berufen, dass ähm, Elon Musk ähm, 2016 gesagt hat, unsere Autos sind jetzt schon so sicher äh, oder das autonome fahren mit unseren Autos so sicher, äh, muss man sich keine Gedanken machen, darauf berufen die sich und umgekehrt sagen jetzt die Verteidiger so, äh, nee, der kann sich überhaupt nicht daran erinnern, das jemals gesagt zu haben, das muss ein Deepfake gewesen sein. So, und dann kann man, also ich meine, da dreht sich dann die Gesamtargumentation plötzlich schon um und im Endeffekt ist immer die KI Schuld und man zweifelt alles an, und äh, ich glaube, was, was ganz klar ist, man muss viel stärker sensibilisiert werden und, und im Prinzip, ja, traue nichts oder niemanden, was du nicht selber geprüft oder selber erlogen hast, ne? das kennt man ja schon. Ähm, ich glaube, da ist eine riesen Herausforderung und ganz, ganz viele Menschen werden damit einfach noch mehr Probleme kriegen, weil es einfach viel, viel schwieriger ist, das heutzutage zu erkennen. Also wenn so eine, wenn man, man kann ja die KIs tatsächlich nutzen, ob Audio, ob Video, ob Text, klar, das ist noch fast das Einfachste, es kann halt Dafür braucht man halt nicht so große, große Kenntnisse. Ähm, da äh, das, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden, wird nochmal eine ganz neue Herausforderung jetzt uns, sage ich mal, stellen. Und da, glaube ich, äh, wird das Thema Medienkompetenz nochmal sehr, sehr arg strapaziert werden.
0: Aber was ja, glaubt ihr, sorry?
2: Ja, noch kurze Ergänzung dazu, zumal es ja eben auch so ist, dass die Kommunikation, von großen Multiplikatoren sicher ja auch teilweise eben in die Schriftform verschiebt. Also Elon Musk ist ein gutes Beispiel, wie oft Zitieren wir aus Tweets, die Elon Musk abgegeben hat, weil er gar keine Pressekonferenz oder dergleichen macht. Und genauso ist es ja, wir hatten auch einen US-Präsidenten, der primär über Twitter seine, ja, seine Aussagen getätigt hat und die dann immer zitiert wurden. Also äh, gerade deshalb ist ja das Thema text ki in dem Zusammenhang eben auch ein schwieriges Feld für Medien, einfach in, in einem Gegencheck, in der Überprüfung. Weil eben gleichzeitig ja auch, also einerseits ist das Ganze schneller geworden, die, die News äh, muss raus, es muss schnell weitergehen und auf der anderen Seite ist es eben aber auch so, dass der, der Gegencheck dann schwieriger ist, als wenn du eben eine echte Pressekonferenz hast, wo du siehst, okay, die Person ist auch da, die das gerade erzählt.
1: Ja, man weiß ja sowieso nicht, ob Trump oder Musk oder so wirklich selbst hinter diesem hinter dem äh, Twitter-Kanal sitzen, ne? Also es gibt ja auch genug Leute, die haben da ihre PR-Menschen für, die dann für sie schreiben. Ich glaube, bei Elon Musk erkennt man manchmal, dass das selbst ist, durchaus bei Trump auch. Aber sicher sein konnte man sich nicht. Und heutzutage, also nein, heutzutage kann man bei Live-Schalten vielleicht noch einigermaßen sicher sein, dass die Person genau das sagt, was man glaubt zu hören oder dass es auch die Person ist. Aber wartet mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann ist das auch bei Live-Videos ein Problem, das zu erkennen, ob das überhaupt noch echt ist. Bei Konserven ist es ja jetzt schon ein Problem. Ich meine, Deepfakes, klar, kennt man eh schon. Aber das gibt jetzt nochmal eine ganz neue Dimension, die da gerade stattfindet, äh, jenseits ja von diesen Large Language, äh, Language Models. Ne? Also da auch da, bei diesen, es kommen so viele KI-Tools plötzlich raus. Man denkt ja irgendwie, das müsste alles zusammenhängen. Tut's gar nicht unbedingt. Also es gibt da unglaubliche äh, äh, Schritte gerade vorwärts. Oder man kriegt es jetzt so in der Sichtbarkeit stärker serviert, sage ich mal, kann auch sein. Aber das wird noch eine große Herausforderung, da herauszufinden, wer sagt eigentlich wirklich was und wem kann man ja noch glauben? Und ist es überhaupt die Person, die das wirklich gesagt hat?
0: Aber habt ihr da irgendwie eine Vorstellung von, wie man das irgendwie überprüfen kann? Also wie kann man diese Medienkompetenz eigentlich aufbauen, wenn man sich bei nichts mehr sicher sein kann?
1: Tja, schwierig also ich war was was ich übrigens interessant finde und man also in den Schulen muss es ja spätestens glaube ich mal anfangen ähm, und tatsächlich dachte ich mal na Schule da passiert ja nichts und sonst was ähm, aber tatsächlich ist es so meine Tochter sagte mir das jetzt dass äh, da durchaus äh, zumindest das Risiko von Wikipedia war schon immer bei Wissensabfragen groß. nicht? Man durfte also Wikipedia nicht als Quellen nutzen oder abschreiben oder so. Die benutzen durchaus Plagiatschecker. Nur ähm, ist für diese Plagiatschecker halt gar nicht mal so einfach, das herauszufinden. Wir hatten das ja letztens auch noch mal äh, uns angeschaut. Ähm, auch die CT-Kollegen hatten sich das angeschaut. Und ähm, die meisten KI-Plagiatschecker erkennen nicht unbedingt zum Beispiel das, was von ChatGPT geschrieben wurde. Ne, die haben andere Sachen erkannt, aber ChatGPT nicht. Und das ist halt so ein Katz-und-Maus-Spiel oder so, ne, dass man dann wieder haben wird. Ähm, man muss halt im Prinzip die Checker wieder trainieren darauf auf, auf Inhalte, die von einer bestimmten KI geschrieben wurden, damit man erkennt, dass es so, dass es der Fall ist. Ich glaube, das ist ein, ein Kreislauf. Das ist äh, super schwierig, da auf Dauer hinterherzukommen, so dass man halt wirklich eigentlich immer immer nur noch mal selbst prüfen kann an anderen Stellen, an anderen Quellen, äh, ob irgendwas richtig oder falsch ist. Das machen aber die wenigsten. Und das wird halt, man kann sensibilisieren, aber das wird halt einfach viel schwieriger in Zukunft. Muss man, glaube ich, glaub, mit leben.
2: Ich glaube, die Frage muss man auch zweigleisig betrachten. Ne? Also das eine ist, was Volker gerade sagte, mit Blick auf die, auf die Leser, auf die Konsumenten, die ja eben auch mehr noch als vorher schauen müssen, welche Quellen sie heranziehen, um sich zum Beispiel zu informieren. Wir haben es ja auch schon vor dem Erfolg der Text-KIs gesehen, dass ja Unfug, der in sozialen Medien gepostet wird, dann eben weitergeleitet wird und viral geht. Und irgendwann glauben alle daran, weil gar keiner mehr weiß, wo der Ursprung dann da war. Und dann muss das mal aufgedröselt werden. Diese Gefahr steigt da jetzt dann noch, weil eben durch die Text-KIs einfach diese, diese Statements, diese, diese Aussagen, diese Texte noch plausibler wirken häufig. Bin übrigens auch gespannt, was das mit Spam-E-Mails macht. Also da auch da es ist es ja so, wir, wir haben die Leute jetzt ja alle, alle ja die ganzen Jahre darauf so ein bisschen eingeschworen, achtet auf diese Merkmale, wenn dann irgendwie von der, was weiß ich, der Deutschen Bank in gebrochenen Deutsch irgendwie da irgendeine E-Mail kommt und da tausend Rechtschreibfehler drin sind. Könnte sein, dass das kein offizielles Schreiben ist. Besser hinterfragen. Und künftig muss halt mehr auf Feinheiten auch geachtet werden. Da muss man tatsächlich vielleicht in den Header einer E-Mail reingehen und mal gucken, welchen Weg hat die genommen? Oder ist da eine merkwürdige Adresse hinterlegt? Und das ist natürlich, das ist das, was Volker sagt, die Medienkompetenz. Und da muss man im Grunde genommen in der Schule schon ansetzen. Die muss da massiv steigen. Bei Journalisten ist es, glaube ich, noch schwieriger. Die Frage, weil einerseits eben der das Bedürfnis der Menschen da ist, eben die Nachrichten schnell zu haben. Sie wollen sie aber auch sehr gründlich recherchiert haben. Das in Einklang miteinander zu bringen, das das wird eine große Herausforderung und es ist ja heute schon so, dass ja viele Redaktionen haben Verifikationsteams und wenn man sich mit den Leuten, die das machen, mal unterhält, was die alles für Kniffe drauf haben und wie die arbeiten, also da kann ich mal nur sagen, Hut ab, das ist mehr als Detektivarbeit.
1: Ich glaube, die, die, der Spiegel hat eine riesige Dokumentationsabteilung ja auch mal gehabt zum Prüfen von irgendwelchen Dingen. Ich weiß gar nicht, ich habe so ein, ich meine mal gehört, es haben da, da haben 200 Leute mal gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, ob die Leute vielleicht KI-Tools haben, um zu checken. Aber es könnte vielleicht nach hinten losgehen. Nein, aber das, das, ist, das wird halt immer schwieriger. Aber das ist ja auch eine, ein, ein Teil der Arbeit, der, äh, der uns ausmachen sollte. Also, dass bei uns geprüfte Informationen sind. Aber es wird halt immer schwieriger, eben genau das herauszufinden in einer, in einem Zeitintervall, mit dem man es vorher vielleicht geschafft hat, schafft man es dann möglicherweise gar nicht mehr. Und, ähm, ich, ich, fürchte auch da, dass, dass man immer mal wieder irgendjemandem auf den Leim geht, wenn es jemand drauf anlegt. Genau wie die Leute Phishing-Mails auf den Leim gehen, weil es jemand drauf anlegt. Und nicht, weil die Leute zu dumm sind unbedingt, sondern weil sie es halt einfach nicht mehr erkennen können. Und das, äh, da hast du recht. Ich glaube, das wird noch viel, viel schwieriger. Und das Ganze ausgehend von einem, gefakten Schumacher-Interview. Nein, natürlich nicht. Aber das, das verdeutlicht halt einfach nochmal die Problematik. Und das war ja jetzt nicht so, dass da die Kollegen drauf reingefallen sind äh, bei die Aktuelle, sondern die haben es mit Vorsatz gemacht. Und das, das finde ich halt auch hochproblematisch. Es ist nicht so wie die, wie die, die Hitler-Tagebücher. Da hat jemand mit Vorsatz was gemacht, aber die hat halt die Leute getäuscht. Die sind auch denen auf den lang gegangen. Hier ist es mit Absicht gemacht und eine, eine Scheinauflösung kommt dann erst zu spät. Und das ist halt Clickbait. Und Clickbait sollte man nie, nie betreiben, meiner Ansicht nach. Und schon gar nicht in so einer Form.
0: Das was könnte cool, sein. Ich sag
1: gar nicht und dann nicht in so einer Form. Ich äh, will damit sagen, natürlich soll eine Headline interessant sein, aber sie sollte immer das halten, was sie verspricht. Und wenn ein Schumacher-Interview draufsteht, soll es auch drin sein. So.
0: Was könnte da jetzt ähm, aus Presseratsicht noch auf die Leute zukommen, die da verantwortlich sind? Also die Chefredakteurin zum Beispiel, kann, kannst du das einschätzen, Volker? Was der äh,
1: also ich gehe mal ziemlich sicher davon aus, es wird eine Rüge vom Presserat geben und es ähm, eigentlich ähm, müsste man dann halt eine Richtigstellung drucken. Äh, typischerweise auf dem Cover äh, müsste man das dann typischerweise auch machen, ähm, äh, aber das, dazu braucht es halt jemanden, also das, das wird eher nicht, nicht über die, also die Rüge wird es vom Presserat geben und im schlimmsten Fall müssen sie halt auf dem Cover, wenn äh, die Schuhmacher sich durchsetzen und davon gehe ich aus, müssen sie eine Stellung auf dem Cover drucken.
0: Aber das dann gegen die, das, da hin. Gegen die Zeitung quasi und nicht gegen, gegen die. die
1: okay. Ja, das geht dann, ja, also ne, natürlich gegen die Chefredakteurin, die ist aber jetzt weg, ähm, aber die Zeitung ist halt ja, also der Verleger ist halt dann in der Pflicht sozusagen die Stellung noch zu drucken, damit die, die. Die Leserinnen informiert sind, ähm, die die Aktuelle lesen. Dass das dazu halt Quatsch war.
2: Und dazu dann eine Titelgeschichte. Was wurde eigentlich aus der Chefredakteurin? Ist sie neu verliebt? <lacht> <lacht> oh
1: ja, sehr schön.
0: Wollen wir einmal reinschauen in den Chat, was denn unsere Zuschauer hier äh, zu der Sache sagen? Ähm, da hätten wir Surfax sagt, das Traurige durch solche Aktionen ist, dass dadurch immer mehr und mehr Funktionen solcher KIs für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Glaubt ihr das denn? Dass Irgendwas gesperrt wird? Bisher gibt es ja noch keine Regulierung, oder?
1: Nee, aber es wird ja auch in Deutschland äh, diskutiert ähm, und das kommt ja oft dann über den Datenschutz tatsächlich, ähm, dass auch ChatGPT gesperrt werden soll. Das hatten wir in Italien schon und die haben sich auch äh, insbesondere auf Datenschutz und teilweise Jugendschutz berufen. Ähm, äh, Im Moment geht, eine, geht ja eine große Angst um an ganz vielen Stellen, deswegen wird nach Regulierung gerufen, weil alles so wahnsinnig schnell zu gehen scheint und ja auch gerade bei, also nicht nur Text. Äh, bei diesen Textgeneratoren äh, jetzt eine Menge passiert, sondern äh, man halt feststellt, dass es auf alle anderen Bereiche auch übertragen wird. Ähm, deswegen, also deswegen sollte man definitiv nichts sperren, weil wie gesagt, die KI in diesem Falle, konnte sie mal nichts dafür. Äh, aber es gibt natürlich genug andere Risiken, die, die damit einhergehen. Das eine sind, sind, sind Risiken für Jobs, das andere sind Risiken für, wie gesagt, den Datenschutz etc. Das Urheberrecht spielt da rein. Es gibt also genug Gründe, sich Gedanken zu machen, ähm, geht das eigentlich so? Wie ist das mit, mit äh, wie gesagt, den Urheberrechten? Äh, darf man das einfach so benutzen? Muss es ein Leistungsschutzrecht geben? Das betrifft dann wieder die Presse, ähm, weil ja auch Pressematerial genutzt wird zum Trainieren. Ne? Da wurde ja ungefragt, überall Material eingesetzt eingebaut sozusagen in diese KIs, was toll ist, wenn man überlegt, dass man, keine Ahnung, äh, manche dieser Modelle hat, die sind ein paar Gigabyte groß und da ist quasi das Weltwissen drin. Das ist ja Wahnsinn, aber das Weltwissen, äh, das ist sich halt, naja, angeeignet worden, ohne sozusagen Urheber auch zu fragen. Da sind ja auch ganze Romane drin. Ja? Pride and Prejudice, gerade mit meiner Tochter drüber, äh, drüber geschaut, was eigentlich ChatGPT sagen würde zu einem bestimmten Thema. Ist alles drin. Also kennt alle Leute, das, das, der ganze Roman ist enthalten und das ist natürlich eigentlich nicht in Ordnung. Und deswegen gibt es genug Gründe zu regulieren und möglicherweise Dinge zu verbieten, aber nicht so ein schuhmacher interview
2: Was ja in dem Zusammenhang auch noch spannend ist, ist ja die Rechtsprechung. Es gibt ja die ersten Klagen gegen die Bild-KIs jetzt im Speziellen. Ich glaube, Getty Images war das ja, die haben ja geklagt gegen... War das Stability-AI? Keine Ahnung. Mhm, also auf, glaube, jeden Fall, ja. auf jeden Fall eine oder mehrere dieser, dieser Bild-KIs. Und ja, ich, davon wird natürlich auch so eine Signalwirkung ausgehen, ne? weil die, die Bild-KIs natürlich extrem ja auch gerade von solchen kommerziellen Bildbeständen als Quelle dann abhängen. Und ja, vielleicht hat das dann auch so, strahlt das auch so ein bisschen auf die Text-KIs aus. Zumindest werden da sicherlich dann zum Beispiel Verlage oder so darauf Bezug nehmen und werden sagen, hey, das gilt doch für uns gleichermaßen. Ja, klar.
0: Ja, vielleicht äh, beenden wir den ersten Themenblock mit der ernüchternden Aussage von unserem User e äh, der sagt, KI als Tatmittel muss man eben heutzutage mit rechnen. So wird es wohl, wohl erstmal jetzt sein. Jo, dann würde ich einmal mit Thema ach nein, nicht Thema Nummer zwei, nie so schnell. Natürlich kommt jetzt nice. erstmal unsere erste Rubrik.
2: Die What -the fuck news der Woche.
0: Ja, die What-the-Fuck-News der Woche hat heute den Titel Twitter, blauer Haken wird bei Relevanz auch willkürlich vergeben. Mal wieder Twitter, wer hätte es gedacht? Begegnet uns vor allem in den What-the-Fuck-News ja doch relativ häufig. Ähm, in letzter Zeit zumindest. Der blaue Haken sollte bei Twitter ja eigentlich nur noch gegen Bezahlung erhältlich sein. Jetzt haben ihn aber auch größere Accounts behalten, die ihn gar nicht mehr haben wollten. Also eigentlich war der blaue Haken ja mal dazu gedacht gewesen, Personen oder Organisationen als echt zu verifizieren, aber Elon Musk hat sich nach seiner Twitter-Übernahme ja das Twitter-Blue-Abo-Modell ausgedacht, äh, bei dem man den Haken für 8 Dollar im Monat kaufen kann. Also es kann jetzt jeder machen. Ähm, letzte Woche sind dann eigentlich die ursprünglichen blauen Haken entfernt worden und eigentlich sollten nur noch Blue-Abonnenten den Haken jetzt haben, allerdings haben mehrere größere Accounts immer noch den blauen Haken, obwohl sie das Abo gar nicht abgeschlossen haben. Darunter zum Beispiel der US-Autor Stephen King, der Basketballer LeBron James und Captain Kirk-Darsteller William Shatner. Äh, Musk hat erklärt, dass er deren Twitter-Blue-Abos aus eigener Tasche bezahlt.
1: <lacht> großzügig.
0: Betroffenen äh, wollen das aber eigentlich gar nicht, äh, weil sie nicht den Anschein erwecken wollen, für den umstrittenen Dienst zu zahlen. Es uh, ist also anscheinend jetzt so, dass die Leute den früher so begehrten blauen Haken jetzt so schnell wie möglich wieder loswerden wollen. Da habe ich auch noch ähm, ein Tweet für euch von Stephen King, in dem er klarstellt, dass er das nicht selber abgeschlossen hat, dieses Abo. Teil, teilen wir hier einmal. Moment. Da das gab es
1: jetzt auch, also es gibt auch jetzt prominente Deutsche, bei denen das so ist. Ne? Also und ja. ich glaube weltweit. Also ich glaube, das ist ja so nett, wenn, wenn Elon Musk sagt, er bezahlt dafür. Das ist natürlich nichts, was er bezahlen muss, sondern da sagt er halt nur, da sind die Häkchen. Er gibt ja kein eigenes Geld dafür aus, weil es ja alles... Alles sozusagen nur Geschäftsmodell, was er dahinter gesetzt hat und die, die Leute sagen jetzt halt reihenweise quasi das Gleiche. Ne? Die wollen gar nicht jetzt sozusagen in diesen Topf geworfen werden, als hätten sie jetzt dafür bezahlt, weil die sich halt gar nicht damit gemein machen wollen mit dieser ganzen Geschichte und äh, das ist schon ganz interessant.
2: Vielleicht kurz für die Zuhörer, die jetzt ja nicht den Speed sehen können, was Ach, da steht. Richtig. Also Stephen King sagt halt, übersetzt, dass äh, mein Twitter-Account sagt, ich habe Twitter Blue abonniert, habe ich gar nicht. Und dann der zweite Satz, mein Twitter-Account sagt, ich habe eine Telefonnummer hergegeben zur Verifikation und das habe ich auch nicht. Also das ist die Aussage.
0: Mhm.
1: Genau. Ja genau, also die, wie gesagt, die, die versuchen sich da alle äh, wegzubewegen, weil... Ähm, Sie, sie halt oder, oder das ist halt bei vielen Leuten, also sind ja die Haken erst verschwunden und plötzlich wieder aufgetaucht. Und deswegen sagen sie, huch, mein Haken ist zurück. Äh, ich habe aber nicht dafür bezahlt, äh, weil äh, ihnen das halt unangenehm ist und äh, sie halt nicht mit in diese Riege reingeschmissen werden wollen.
0: Ja, mal wieder eine ganz skurrile Sache, die hier seit der Übernahme von Musk bei Twitter passiert. Äh, da habe ich auch noch einen kleinen... Einschub quasi, äh, weil es gerade auch noch die Vermutung gibt, oder ich würde sagen, es ist schon fast bestätigt, äh, dass Elon Musk einen zweiten Account bei Twitter hat, auf dem er vorgibt, ein zweijähriges Kind zu sein. Und mit diesem Account ähm, postet er teils obszöne Dinge <lacht> ähm, auf dem Profilbild von diesem Account. Moment, das habe ich hier auch noch. Also zumindest hier mit diesem... Äh, mit diesem Post hat er das selber quasi verraten, weil er hier mit einem anderen Profilbild eingeloggt war und die Leute haben natürlich dann rausgefunden, was für ein Account das ist und äh, haben dann halt hier rausgefunden, was der dann teilweise äh, kommentiert. Ähm, ja, da ist wohl der, sein kleiner Sohn drauf zu sehen auf diesem Profilbild. Ja, ist ein bisschen irritierend, würde ich sagen. Oder was, Ach, was ja. sagt ihr dazu?
1: <lacht> Ach, ich weiß nicht. Fällt mir nichts so ein. Also gibt natürlich viele Leute, die mehrere Accounts haben, aber
0: Ja, aber dass er da so tut, als ob er ein Zweijähriger ist, der komische Kommentare abgibt.
1: Zumal Zweijähriger kein Twitter haben dürften, aber hey, vielleicht sollte er dann sich selber melden.
2: So eine merkwürdige Art von Humor halt. ne Also ich habe ja. immer das Gefühl, er zieht sein eigenes Unternehmen und sein eigenes Netzwerk so ein bisschen durch den Kakao und wundert sich an anderer Stelle dann, dass es nicht ernst genommen wird. Also dass die Leute zum Beispiel auch jetzt nach der Entwertung des Verifikationshakens jetzt kein Interesse mehr haben, den, den zu haben. Also ich glaube, wer Twitter Blue abonniert, so was ich gehört habe, das sind zumeist, ist zumeist die Motivation, dass man diese diese anderen Funktionen haben möchte also dass man zum Beispiel Tweets noch ändern kann und so also ganz nützliche Dinge die da ja durchaus angeboten werden aber eben gerade nicht mehr diesen Haken weil der ja völlig wertlos ist weil ja fast jeder Account sich dann den dann besorgen kann ja also schon demnächst etwas kann
1: man, demnächst kann man für zwei Dollar mehr im Monat wahrscheinlich den Haken wieder abschalten wenn man ihn hat
2: <lacht> genau, Plus Edition
0: Tja, ja, also mit, mit Twitter wird es äh, nicht langweilig im Moment. Äh, ich befürchte, dass wir da vielleicht das ein oder andere Mal noch mal eine What-the-Fuck-News der Woche zu haben werden. Aber jetzt machen wir mit was Seriöserem weiter, und zwar mit unserem zweiten Thema. Äh, da geht es darum, dass ältere DHL-Packstationen umgebaut werden sollen. Äh, die lassen sich dann nur noch per App öffnen. Bisher ging das auch per Display, Scanner und Eingabefeld. Menschen ohne Smartphone können diese Packstation dann also nicht mehr benutzen. Was sagt ihr denn dazu? Ist dieser Umbau der Packstation problematisch oder eher eigentlich zeitgerecht?
1: Ich muss zugeben, ich selber benutze Packstationen so selten, weil bei uns die anderen Abliefermethoden so gut funktionieren, dass ich da gar nicht so viel zu sagen kann. Außer, dass wenn ich mal an Packstationen war, es ganz häufig so gewesen ist, dass entweder der das Scanner nicht mehr funktioniert oder das Display gehakt hat oder ähnliches. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es allein aus Vandalismus-Schutzgründen vielleicht der einfache Weg ist, zu sagen, machen wir doch eine, eine Methode ganz ohne Displays und es geht nur noch am Handy. Und äh, ja, dann können sich halt Leute, die halt kein Handy haben, da nichts hinliefern lassen. Ich weiß halt auch gar nicht, wie groß der, der Grad der Nutzung von Packstationen ist tatsächlich.
0: Ähm, in unserem Beitrag stand, glaube ich, dass 19 Millionen Menschen das nutzen. Das habe ich mich gewundert, ein... dass da so viele sind.
2: Ja, doch, ich bin auch ja erstaunt. Schon, das hat ja schon deutlich zugenommen. Also, das einerseits, gut, das liegt natürlich daran, dass die, glaube ich, die, die Post und der DHL da auch Kooperationen gesucht hat mit Discountern und Tankstellen. Dass also häufig da, wo ein neuer Discounter gebaut wird, gleich auch eine Packstation dran gebappt wird. Aber ich habe tatsächlich auch den Eindruck, also ich nutze die auch und äh, ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass einige zumindest sehr stark frequentiert werden. Also man kann mittlerweile Gott sei Dank auch mal sehen, wo es sich lohnt oder nicht lohnt, noch hinzufahren. Nicht, dass man da vorsteht, gerade in der Weihnachtszeit und, und äh, dann ist der Kasten dann schon voll. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ja, ist das eigentlich so drängen nicht auch andere Fragen in der Zustellung, gerade jetzt mit Blick auf Online-Shopping? Es gibt ja so eine starke Zunahme eben auch. Und ähm, schon von Anfang an wurde ja diskutiert, ja, schön und gut, dass da ein Paketdienstleister jetzt seine Stationen aufstellt. Amazon macht das ja auch mit ihrem Locker zunehmend. Aber bräuchte es nicht eigentlich mal eine generalistische Lösung. Ne? Also das ist, das ist ja auch schon ein Riesenproblem teilweise, wenn man in Online-Shops bestellt und der, der Versender gibt es jetzt nicht an, welchen Paketdienst er nutzt. Da kann man zum Beispiel ja gar keine, nicht unbedingt eine Packstationsadresse angeben, weil der dort gar nicht hinterlegen kann. Und das, das, das sind so Punkte. Und dann gab es ja, glaube ich, diese Versuche mit, dass man sich so eine Paketbox in Vorgarten stellt. Das setzt auch voraus, dass man überhaupt den Platz dafür hat. Und so besonders toll hat das, glaube ich, auch nicht funktioniert. Also von den Angeboten hat man auch nie wieder was gehört. Und äh, ja, also in, in der Sache mit dem Display grundsätzlich, glaube ich, ist das ganz praktisch. Ich habe auch hier schon mal eine genutzt ohne Display. Es ist manchmal ein bisschen Akrobatik gefordert, ne? wenn man dann eben wieder das, das Smartphone zur Hand nehmen soll, muss den Barcode dann scannen und das Paket hält man mit der anderen Hand fest und wenn es regnet, will man das vielleicht auch nicht auf den Boden legen und das nehmen eine Ablagemöglichkeit. Werbung
0: Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de slash multicloud.
1: Ja, Packstation.
0: Packstation. Ich habe noch nie eine Packstation genutzt, deshalb kann ich da gar nichts weiter zu beitragen, leider. Ja,
1: ja aber das ich, ich, also ich finde find Maltes Hinweis schon, schon sehr, sehr sinnvoll, dass man mal eigentlich überlegen sollte: ist es, ist es immer so toll, dass, man, dass, dass jeder seine eigene Lösung dann bringt, dass, dass da nicht sozusagen das könnte man wahrscheinlich nur verordnen, dass man sagt okay wenn wenn ihr so ein Ding aufstellt dann müssen alle Paketdienste das nutzen können aber was sind was bedeutet das im Hintergrund dann bräuchte man irgendwie erstmal eine ne, sozusagen eine Management software die auf die dann alle zugreifen können etc pp deswegen wollen die das ja auch eigentlich immer in ihrer Eigenregie haben andererseits werden dann überall so komische Briefkästen hingebaut was auch irgendwie vielleicht nicht förderlich ist und die sind auch alle irgendwo mal müssen ja irgendwie betrieben werden und gewartet werden und so ich weiß nicht, ob das, der, ob das wirklich der, der Weisheit letzter Schluss ist und ob man nicht sagt, okay, das müsste man anders regeln, bevor die Dinger alle wie ne, also wie Pilze aus dem Boden schießen und wenn Malte sagt, ja klar, Online-Shopping wird immer wichtiger, die Leute bestellen immer mehr online, das heißt, immer mehr Pakete werden ausgeliefert, da, da ist ja im Hintergrund einfach ein, eine unglaubliche Logistik, am Werke einerseits immer mehr Wagen von immer mehr Anbietern fahren durch die Gegend oder man macht es wie Amazon, die fahren das Zeug dann selbst aus, aber auch die erreichen an die Leute nicht, also landet es dann in den Amazon-Lockern. Äh, das ist halt irgendwie nicht zu Ende gedacht und da, da finde ich hat Malte durchaus recht, dass man sagt, ey, eigentlich muss man das mal dieses ganze, dieses ganze, diesen ganzen Versandhandel noch mal sich genauer anschauen, gucken, was müsste man eigentlich in Zukunft tun, bevor halt immer mehr Paketwagen durch die Gegend fahren und Paketstationen entstehen, die dann auch natürlich na, durch Vandalismus wieder kaputt gemacht werden, weil achtet ja keiner so genau drauf und und und. Also da hängt eine ganze Menge dran.
2: Ja, was Volker sagt, ne? also die Packstationen sind ein bisschen wie die Geldautomaten. Ne? Das, dass, dass die äh, So lokale Banken werben ja auch mal damit, die Sparkassen und Volksbanken, dass sie sagen, hey, wir sind ja diejenigen, die jetzt hier in großen Umfang halt dann diese Automaten dahinstellen und bestücken. Wir haben auch die Kosten dadurch und das ist sozusagen auch ein Teil unseres Verkaufsangebots, das rechtfertigt die höhere Kontoführungsgebühr, äh, die ihr bei uns habt. Gleichzeitig? Ist es ist aber ja eben so, dass es da auch Schnittstellen gibt und gegen Gebühr kann man die dann mitnutzen, wenn man auch bei einer anderen Bank ist. Teilweise hat man das ja dann auch im Angebot dann schon mit drin, dass man so einen gewissen, ja, einen gewissen Betrag oder eine bestimmte Zahl von, von Abbuchungsvorgängen auch über den Automaten machen kann. Und ich, da, da sehe ich so ein bisschen, also auf diesem schmalen Grad sehe ich das Ganze. Am Anfang fand ich es vollkommen okay, dass DHL gesagt hat, hey, das ist halt unser Ding, ne? die anderen machen das nicht und wir... Wir probieren das einfach mal. Es war ja auch erstmal ein spannendes Experiment, ob die Leute das überhaupt annehmen. Und jetzt sieht man halt, es ist dann doch anscheinend ja recht erfolgreich, weil sie das Ding immer weiter ausbauen. Und jetzt sind wir einig, wir kommen so langsam ein Stadium, wie Volker sagte, die, die, diese gelben Teile tauchen immer mehr auf im, im Straßenbild. Und die Frage ist halt, ist das am Ende, wie zum Beispiel Glasfaserausbau oder, oder Telekommunikationsinfrastruktur, muss das alles doppelt und dreifach gebaut werden, wenn das immer mehr das, das öffentliche Bild halt auch beeinträchtigt? Oder ist dann halt nicht, ja, natürlich muss, muss dann der, derjenige, der es bereitstellt, auch kompensiert werden dafür, dass er das betreibt. Aber das könnte Regulierung ja zum Beispiel dann machen.
0: Aber meint ihr echt, ist das die Lösung, dass mehr von den Dingern aufgestellt werden?
1: Naja, es scheint muss... ja auf jeden Fall der Trend zu sein, dass mehr aufgestellt werden. Aber Und, man kann ähm, ja
0: nicht die ganze Landschaft mit diesen Packstationen zupflastern.
1: Naja, wir können auch die ganze Landschaft mit, mit Windrädern zupflastern. Die haben aber wenigstens noch einen sinnvollen Nutzen ja, an der das Stelle. Also einen sinnvolleren Nutzen, weil sie uns bei der Energiekrise helfen können. Aber ähm, ja, über Packstationen, klar. Das heißt ja, die Leute sind immer weniger zu Hause antreffbar, weil früher konnte man es ja da abgeben, aber es ist halt nicht mehr so klassisch. Ne, klassische Rollenverteilungen sind nicht mehr da, klassisch, dass die Leute zu Hause sind, höchstens, weil sie jetzt feststellen, oh Homeoffice ist toll, ähm, das könnte dem natürlich wieder entgegenwirken, aber ähm, die Leute sind halt nicht erreichbar oder wollen flexibel sein. Ne, die, geben ja, die meisten geben ja auch an, ich möchte das bitte dann abholen und ich möchte nicht zu Hause sitzen müssen, um zu warten, dass mein Paket ankommt. Ähm, und insofern, ähm, ja, wird es das, glaube ich, schon geben und dann vielleicht ist eine Regulierung da irgendwie sinnvoll, ähm, und ich glaube nicht, dass, äh, ne, als als Malte eben die, die Geldautomaten erwähnt, dachte ich schon, naja gut, da ist ja der Trend gerade, sie werden immer mehr abgebaut, weil sie alle weggesprengt werden, aber das soll keine Aufforderung sein. Ne? Ähm, weil Das ist ja tatsächlich so. Die sind ja schon längst über das über das Ziel hinaus, zu sagen, okay, wir bauen immer mehr dahin ähm, und jetzt fangen sie an, immer mehr abzubauen. Aber ich glaube, bei, bei, bei den Packstationen sind wir noch auf dem Weg, dahin noch mehr aufzubauen. Ja, ja, ich glaube, glaub,
0: DHL hat auch geplant, irgendwie von 11.500 Stationen, die es im Moment gibt, auf 15.000 bis Ende des Jahres aufzustocken.
1: Ja, und das nur bis Ende des Jahres.
2: Gut, beim Geld ist es ja auch die Digitalisierung ne, der Zahlung und das, das droht natürlich bei, bei den Bei den Gütern, Paketen wir, nicht. Nee. <lacht> das wird dann nicht so sein. Aber gut, ich meine die Frage, wer findet die gut? Ich glaube, leidgeplagte Nachbarn, ne, die für ein Mehrfamilienhaus dann da... <lacht> dann die ganzen Pakete entgegen, entgegennehmen. Die werden es wahrscheinlich schon befürworten, dass es solche Möglichkeiten gibt. Am Ende wird es aber ja trotzdem immer noch so sein, es werden ja nie alle für die Packstationen zu gewinnen sein, weil die Leute einfach auch gar keinen Bock haben teilweise, hinter ihrem Paket herzurennen. Da ist natürlich mal komfortabler, dass man es dann entweder Ablageort oder Nachbar oder ja, <lacht> Müllton hinterlegen lassen, wie das auch bei manchen dann so läuft. Keine Ahnung.
1: Was mich an eine Anekdote erinnert, wir sind in Urlaub gefahren, ich habe ein Handy bestellt, es sollte eigentlich am Tag vorher kommen, ist es nicht, es war über Amazon tatsächlich bestellt und die sind dann so nett und schicken einem übers Konto auch ein Beweisfoto, dass es abgeliefert wurde. Am Tag drauf habe ich also dieses Beweisfoto gekriegt und das war... Ein Foto, da lehnte das Telefon an unserer Haustür und die äh, die Fußmatte war ein bisschen darüber gelegt. Da ist so super, wenn wir in zwei Wochen wiederkommen, wird das bestimmt noch genauso da liegen. Das ist ja auch so ganz großartig. Ähm, also das ist dann äh, manchmal auch nicht so die richtige Methode. Dann wäre vielleicht eine Packstation doch besser gewesen. Ähm, oder halt die Abgabe bei Nachbarn. Aber das funktioniert halt auch und hinten nicht so richtig. Aber das Telefon habe ich dann zum Schluss noch gekriegt, tatsächlich. Sehr gut.
0: Hier, Estate of Trends äh, schreibt auch gerade, ja, Amazon-Paket in der Altpapiertonne wird auch immer gerne genommen. Ja, sehr Aber gut. da ist es, ja gut, nee, da wird es dann weggeschmissen. Ne? Ich wollte gerade sagen, da ist es wenigstens ein bisschen besser versteckt, aber da wird es dann nachher äh, abtransportiert.
1: Also, besser als im Biomüll, ne? Das ist ein bisschen <lacht> oh, nee. ekelhaft. Aber egal. Lasst uns, ja, weiß nicht, Paketstationen.
0: Ja. Ich schaue mal weiter, vielleicht noch in die Kommentare zu dem Thema. Frischi Frisch sagt, ähm, die Post möchte doch nur Personalkosten sparen. Das kann es doch auch nicht sein. Meint ihr, das ist der Grund für die. Ist das der Grund, dass sie ja,
1: In welcher Form sparen sie denn da Personalkosten? Weil man mit weniger Fahrern zentral nur noch alles an Packstationen abliefert, aber es ist ja die gleiche Zahl an Paketen muss ein Fahrer mehr, mehr tragen.
0: Das muss, niemand, es muss in, der, in der Filiale, müssen die nicht angenommen werden.
1: In der, aber in der Filiale, also man versendet sie über eine Filiale typischerweise, also wenn sie nicht nur von einem, also ne, wenn man jetzt mal privat verschickte Pakete hat. Ansonsten kommen sie eh von von irgendeinem Versandhändler.
0: Aber Und wenn es zugestellt werden kann, dann wird ja. Ja, dann landen Filiale sie wieder bekommen. in der
2: Filiale, ja gut. Ja, gut, man kann die Pakete ja auch über die Packstation verschicken. Das geht ja eben auch.
1: Um Gottes Willen. Ich glaube, da habe ich gar keine Lust drauf. Das klingt, so, das klingt so wie Schnellkasse. Das ist meistens was, was länger dauert.
2: <lacht> das geht, das geht. Du scannst einfach den Barcode nicht. ein und dann wählst du die Fachgröße aus und dann geht die Tür auf und dann machst du es rein, Tür zu, fertig. Also das, ja, ich weiß nicht. Ich die, ich, Sie, ich du hast
1: Erfahrungen mit.
2: Ja, ich bin Heavy User. Ich bin He heavy <lacht> User auf, okay. Packstation Heavy User. <lacht> Ja, also ich weiß gar nicht. bauen man... sie diese ganzen Dinge also dahin? Ja, dann müssten die aber ja nur hier am, am Ort sein und nicht, nicht in ganz Deutschland.
1: Wer, 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 wer weiß, wie viel ihr da habt.
2: Ich bin nicht auf Tournee mit, mit meinen Paketen. Ja, ich weiß nicht, aber ich überlege gerade, ob sie ob die tatsächlich viel Personal dadurch sparen, weil dieses Bestücken dieser Station ist jetzt auch nicht gerade unaufwendig. Ich habe das mal beobachtet, wenn da einer vorfährt. Die müssen ja auch jede, jedes Fach das Zeug da einzeln reinlegen. Also der, der Zugewinn an Zeit ist höchstens da, wenn eben dieses Frusterlebnis, man steht an der Tür und wartet eine Minute und es geht keiner ran und dann muss man Nachbarn suchen oder so. Das kostet natürlich Zeit, aber das ist ja eigentlich auch nicht der, der übliche oder der angestrebte Fall, den man für Paketzustellungen hat. Also ich glaube, das ist eher der Tatsache geschuldet, dass halt immer häufiger Zusteller halt auch für verschlossenen Türen stehen und dass man einfach eine Alternative schaffen wollte, auch zur Filiale. Die, ist, die Packstation ist ja 24-7 eben auch geöffnet, wo ich dann eben mein Paket dann abholen kann. Demnächst
1: ja. sind die Briefmarken auch noch da. Ach nee, die kann man ja schon per Handy direkt kriegen oder per Code. Ja, da sch schreibst du
0: nur noch einen Code drauf.
1: Ja, ich weiß, das finde ich übrigens großartig, aber hey, ja, ich wir reden auch. über Packstationen. Ich finde ja. das mit dem Code auf den Briefschreiben wahnsinnig praktisch. Ich habe noch nie Briefmarken zur Hand.
0: Nee, der ändert sich ja auch so schnell immer der Preis. Also, so viele Briefe verschicke ich nicht, dass sich das lohnt, da irgendwie welche zu kaufen auf Vorrat. Das ist schon direkt wieder teurer. Aber eigentlich ähm, war das äh, Grundthema ja das Ausgangsthema, dass die, äh, die Parkstationen nur noch mit der App geöffnet werden können. Was, was ist denn dazu jetzt unser Fazit? Nicht so dramatisch.
2: Ich denke mal, dass man sich schon was dabei gedacht hat oder aus Analysen sieht, wie viele Leute eben das können. Also dass das wahrscheinlich das relativ schmerzfrei zugeht und dass wahrscheinlich das sowieso Online-Shopper sind, die dann eben ein Smartphone besitzen. Wir hatten ja lustigerweise letzte Woche das Thema mit den non -Linern. die werden natürlich außen vor. Ne? Also die, die haben keine Chance mehr, über eine Parkstation ein Paket zu empfangen oder zu verschicken.
0: Allerdings habe ich ja in unserem Beitrag auch gelesen, dass die Post oder der DHL äh, plant nur irgendwie 1100 von diesen Paket. Wie heißt es Boxen? Wie heißt das denn? Packstation. <lacht> den <lacht> <an. lacht> <Schiefgeste. lacht> Worüber reden wir die ganze Zeit? <lacht> <lacht> ähm, äh, dass nur 1100 von denen jetzt erstmal umgerüstet werden, von den Älteren. Und dass der Großteil schon noch dieses Display und so behält. Also erstmal wird niemand irgendwie ausgeschlossen.
1: Wir fragen Malte das nächste Mal nochmal, ob alle seine Packstationen noch nutzbar sind.
2: Ich werde das alles in Augenschein nehmen. Ja.
0: Alles sehr sehr klar. <lacht> super. Ja, super. Dann machen wir jetzt mal mit der zweiten Rubrik weiter.
2: Der Nerdgeburtstag der Woche.
0: Ja, der Nerdgeburtstag der Woche ist heute äh, Claude Shannon. Das ist ein amerikanischer Mathematiker ja. und Elektroingenieur, der als Begründer der Informationstheorie gilt. Der wäre am Sonntag 107 geworden. Er ist aber 2001 mit 84 Jahren gestorben. Ich habe auch noch ein Bild für euch. Moment, leider dauert das oh, mit, mit meinem Teilen hier heute länger, weil ich euch äh, sonst nicht mehr richtig sehe, wenn ich die ganze Zeit das hier schon vorbereitet habe, leider. So. Ich bitte um Entschuldigung, aber jetzt ist er gleich da, der Claude. Da ist er. Da ist er. Äh, ja, genau. Das Schellen-Theorem,
1: großartig.
0: Ich erzähle euch noch ein bisschen was zu ihm. Ähm, Claude Chen hat am MIT studiert und er hat äh, 1948 das bahnbrechende Werk A Mathematical Theory of Communication veröffentlicht, in dem er die Grundlagen der Informationstheorie darlegte. Äh, seine Arbeit legte den Grundstein für die moderne digitale Kommunikation und hatte Auswirkungen auf die Computerwissenschaften, Telekommunikation und viele andere Bereiche. Warum? Warum lachst du, Volker?
1: Weil ich mich über einen Kommentar gefreut habe. Entschuldigung. Okay. Nicht über dich.
0: Okay. Dann ist okay. Ähm, in dem Zusammenhang mit seiner Informationstheorie hat er auch den Begriff BIT eingeführt. Also der kleinste die kleinste Inform Informationseinheit in der digitalen Welt. Ähm, und die Informationstheorie befasst sich eben damit, wie BITs am effektivsten übertragen und verarbeitet werden können. Ähm, er hat aber auch noch ein paar andere Dinge gemacht. Er hat zum Beispiel Arbeiten zur Kryptographie und zur wissenschaftlichen Theorie des Jonglierens veröffentlicht. Ähm, er war auch ein Tüftler und hat zum Beispiel einen ähm, Rubik-Würfel-Roboter gebaut. Da kann ich euch noch ein Bild zu so zeigen. So sieht er aus. Wild. Und so was hat er sich auch beschäftigt. Ja, genau, cool. Ja, ähm, das war hier in einem, in einem schönen Beitrag zu seinem 100. Geburtstag. Also schon sieben Jahre her. Aber da haben wir einen schönen Beitrag auf heise online. Ja, ähm, Shannon ist leider an Alzheimer erkrankt am Ende seines Lebens und äh, ist in einem Heim gestorben. Aber davor hat er sich tolle Sachen ausgedacht.
1: Definitiv, ja. Ich habe mich ja viel mit, mit äh in meinem früheren Leben bei der CT habe ich mich ja viel beschäftigt mit Audio- und Videokodierung und gerade in dem Falle geht es dann ganz oft um das Abtast-Theorem. Darum habe ich mich gerade so gefreut, weil State of Chance, äh, Trans, Trans wie auch immer geschrieben hat, oh, das heißt geliebte Shannon-Theorem oder abtast weil es gibt es auch unter anderen Namen. Er hat das nicht alleine sozusagen erfunden, gab noch ein paar andere. Und ähm, ja, 44,1 Kilohertz, das ist sozusagen die Abtastrate, ja, die man vielleicht äh, noch kennt von äh, CDs zum Beispiel und das braucht man halt und das sagt das man braucht halt mindestens die doppelte Frequenz zum Abtasten, um ein, ein Nutzsignal von der Hälfte, also in dem Fall 22 Kilohertz, ähm, äh, ja sozusagen komplett digital abbilden zu können, ohne, in dem Fall erstmal ohne Verluste, die Verluste kommen dann durch andere Dinge zustande. Das sagt dann das Abtasttheorem Mindestens doppelt so Abtastrate, um Nutzsignale mit bis zu 22 Kilohertz in dem Falle auch erwischen zu können und darstellen zu können, digital.
0: Okay. Äh, hier Florian, Florian Stork ergänzt noch, dass Shannon gerne auf einem Einrad jonglieren durch die Gänge seines Instituts gefahren sein soll. Es scheint ein interessanter Mann gewesen zu sein. Mhm. Hier er ergänzt noch und hat auch diese geniale Maschine gebaut, deren einzigster Zweck sich selbst, wieder auszuschalten. Zweck ist, sich Ach. selbst wieder auszuschalten. So. Echt, okay. war das?
1: Ist das nicht dieses, gibt es halt immer so, so als Spielzeug, man macht sie an und dann kommt eine Hand raus und macht sie direkt wieder aus. Oder ist das was anderes?
0: Keine so, Ahnung. <lacht> ja, das zu seinem Geburtstag am kommenden Sonntag. So ist es. Dann äh, gehen wir jetzt aber weiter zu unserem Thema 3. In NRW mussten letzte Woche Mittwoch die für den Tag angesetzten schriftlichen Abiprüfungen um zwei Tage verschoben werden, weil es Probleme beim Download der Prüfungsaufgaben gab. Schuld sollen überlastete Server gewesen sein. Wie kann denn bitte sowas passieren?
1: Ja, vor allem war ja nicht das erste Abitur, ne? Also zentral ich meine klar also erstmal wa warum kann das überhaupt passieren weil man zentralabitur macht das heißt am zentral, beim zentralabitur werden zur gleichen zeit in ganz vielen schulen die gleichen arbeiten geschrieben die man zur verfügung stellen muss und das tut man typischerweise halt kurz vorher und damit keiner irgendwie schummeln kann damit nichts passieren kann und so weiter machen sie das halt und in diesem fall hat es halt nicht funktioniert, offenbar. Was ich ziemlich deprimierend finde, weil ich glaube, das ist für die Abiturientinnen und Abiturienten fürchterlich, die sind eh super nervös und dann geht sowas auch noch schief und dann wird das verschoben um zwei oder drei Tage. Finde ich äh, wirklich hochgradig peinlich und wenn man jetzt noch mitkriegt, was im Nachhinein noch alles passiert ist oder was da alles gegangen ist, dann ist das eigentlich, also das ist ein absolutes Armutszeugnis, was uns da ausgestellt wird, wo man sagen muss, hallo, das kann es doch wirklich nicht wahr sein. Also was da teilweise diskutiert wurde, exe dateien die man ausführen muss, äh, Dinge, die beim Hochladen schon runtergeladen werden und äh, da sind die Server dann nicht für ausgelastet, äh, ausgerichtet und überhaupt eine Serverdimensionierung dimensionierung es ist, ist ja nicht so, dass die Zahl der Schulen oder die Zahl der Abiturientinnen explosionsartig nach oben geht von einem Jahr aufs andere? Wie kann man denn die Server falsch dimensionieren? Also, da sind Dinge, die man sich fragen muss, da fasst man sich wirklich nur an den Kopf. Und sagen, wie, wie kann man so versagen? Aber es ist ja schön, dass es passiert ist, weil ähm, man lernt ja nur daraus, wenn man versagt. Und insofern, also da gibt es jetzt eine Menge daraus zu lernen, wie man es hoffentlich im nächsten Jahr anders macht. Abgesehen, dass auch die Sicherheitslücken dabei waren. Ne? Also das, da kam jetzt gestern kamen ja auch noch Sachen nach, wo man sich auch denkt, so meine Güte, dann liegen da auch noch, noch Daten ähm, und Klarnamen etc. Also mehr, mehr, versagen kann man kaum.
0: Aber wie kann man denn Gut überhaupt so versagen, nachdem jetzt im Lockdown alles eigentlich, man dachte, mehr digitalisiert wurde an den Schulen? Das scheint ja nicht so richtig funktioniert zu haben.
2: Das war ja so die Hoffnung, ne? dass, dass es da irgendwie diese Auswirkungen gibt, also dieses Learning ja auch, weil Volker gerade sagte, durch Fehler lernt man und man hat ja eben gesehen damals mit dieser ganzen Homeschooling-Geschichte und generell der Frage, wie digital sind unsere Schulen, wie digital ist das Bildungswesen, gab es ja auch viele Learnings, um es mal positiv zu umschreiben. Aber gut, dann ist vielleicht zwischen dem Abitur, dem Zentralabitur und der der Homeschooling-Situation kein direkter Zusammenhang, weil das ja nicht zu Hause geschrieben wird. Das ist ja nun tatsächlich eine in der Schule und stattfindende Veranstaltung und das, das ist, nicht, ist nicht die gleiche Infrastruktur, die da genutzt wird. Dennoch zeigt sich ja an diesem Beispiel in sehr eklatanter Weise, was für Defizite da sind. Und das hat ja eben auch wohl sehr viel damit zu tun, augenscheinlich, dass einfach da Dienstleister am Werke sind und diejenigen, die die Dienstleister beauftragen, nicht die Digitalkompetenz haben, eben einzuschätzen, ob die Leistung denn adäquat abgeliefert wurde. Und da wurde viel mit Behelf gearbeitet, da wurde auch viel unstrukturiert wohl teilweise gearbeitet. Das, sind zumindest, das ist zumindest der Eindruck, der in der Öffentlichkeit entsteht, der jetzt ja auch noch in der Prüfung weiter ist. Ja, und das ist, das ist natürlich wieder so... Ja, so ein Schlag in die Magengrube, ne? wenn man dann denkt, dass, dass das Bildungssystem unseres Landes und, und das ist in diesem Zustand und da sollen die jungen Menschen, wir sprachen von über Medienkompetenz, <lacht> da soll das dann da weitergegeben werden. Hurra, die kriegen nicht mal einen Downloadserver vernünftig aufgesetzt.
1: Und es passt halt nicht so viel zusammen. Ne? Auf der einen Seite geht es darum, Plagiatschecks gegen KIs zu machen. Auf der anderen Seite geht es darum, wie kriege ich eigentlich Abi-Stoff zur richtigen Zeit dahin oder oh, stelle fest, ich muss noch ganz kurz vorher was austauschen. Gut, kann man immer sagen, hat man einen Fehler gemacht. Andererseits, die fallen ja nicht. Also ist ja nicht so, dass so eine Abi-Klausur vom Himmel fällt und den ersten Tag vorher irgendwie fertig sein muss. Ähm, und das sind halt nun Dinge. Da, da hängen halt in dem Fall sind glaube ich 70.000 ähm, Schülerinnen und Schüler glaube ich betroffen gewesen. Es waren ja alles vor allem die
0: naturwissenschaftlichen Abiturprüfungen. 70.000 70 so. Abiturienten sind es insgesamt in NRW so, okay. und 30.000 waren jetzt am Mittwoch betroffen.
1: Genau, so, so genau so war es. Und ähm, da, da geht es natürlich darum, die Sachen wirklich genau vorher zu prüfen an der Stelle. Und äh, ich meine, ansonsten ist das auch fahrlässig. Äh, man hat ja da eine, eine, ich sag mal, eine gewisse Pflicht auch sozusagen ähm, den den Schülerinnen und Schülern gegenüber. Ähm, wenn man da falsche Daten auch jetzt mal nur hochlädt, ja, und dann dann alle in den, Aut in den Klausuren sitzen und feststellen, es funktioniert nicht, zweifeln an sich selbst oder schneiden halt ganz mies im Abi ab. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen, na, da muss man ein bisschen mehr auf seine Verantwortung sicherlich achten. Naja, und dann gut, dann kam halt eins zum anderen. Und ja, jetzt wird das mal komplett auseinandergenommen und seziert. Da tun mir auch Leute, die vielleicht nichts dafür können oder nur zum Teil schuld sind daran, tun mir auch ein bisschen leid. Aber vielleicht muss das halt einmal sein. Muss man halt sagen, ja gut, da machen wir uns wieder lächerlich. Das ist ja auch über Deutschlands Grenzen hinausgegangen wieder. Ist dann so, muss man vielleicht mal mitleben in dem Moment und äh, einfach gucken, dass man es fürs nächste Jahr hoffentlich dann besser hinbekommt. Und es waren ja jetzt auch glücklicherweise nur die Abiturientinnen und Abiturienten in unserem größten Bundesland betroffen. Es gibt ja noch mehr Bundesländer. Da hätte auch noch überall was schief
2: gehen können. Aber wie siehst du das denn von der Konsequenz her? Das, jetzt ist es ja wieder so, jetzt wird gesagt, das müsst ihr besser machen. Und dann gibt es da eine politische Diskussion im Landtag darüber. Und dann wird da geschimpft und gemacht und appelliert. Wird es denn dadurch wirklich besser werden? Oder müsste man nicht grundsätzlich eben auch überlegen, Schule ist ein ganz wichtiger Punkt in Sachen, Daseinsvorsorge, eine ganz wichtige öffentliche Einrichtung, bräuchte es da nicht irgendwie eine ja, externe Digitalaufsicht vielleicht in irgendeiner Weise, wo die vielleicht auch durch Experten besetzt ist, anstatt sich jetzt das Bildungssystem wieder sich selber zu überlassen mit dem Appell, beim nächsten Mal muss es aber funktionieren. Und dann hakt es wieder an irgendeiner Stelle. Weil siehe Corona, siehe generell auch die MINT-Fächer, wir reden ja jetzt nicht erst seit diesem Vorfall darüber, mhm. dass gerade in diesem Bereich die, ähm, besonders häufig dann Defizite zutage treten, dann, wenn es äh, um Digitalkompetenz geht.
1: Ja, ich glaube, da, also das, das ist ja jetzt auch quasi nur die Spitze des Eisbergs wieder. Ne? Also so ein singulärer Fall, der halt aufgetreten ist. Das wäre, ne, wär, hätten nicht alle möglicherweise versucht, gleichzeitig Sachen runterzuladen, wäre das gar nicht passiert ähm, und hätte dann halt ganz viele Dinge sozusagen erstmal nicht in die Sichtbarkeit gebracht. Ähm, also generell ähm, hast du ja auch schon gesagt, ne, am Bildungssystem müssen wir eine ganze Menge mehr machen, das ist super wichtig, ähm, die, die, die nachwachsende nachwachs Generation da auch nochmal viel, viel besser auszubilden, da hapert es ja nun eh schon, ne, fing ja an mit PISA-Studien vor gefühlten Jahrzehnten, dass Deutschland hinterherhinkt. in der Digitalkompetenz hinken wir hinterher, da muss halt ganz ganz gehörig was passieren und es hilft natürlich nicht nur auf den rumzutreten, das stimmt schon. Wir müssen halt gucken, wie finden wir da Lösungen und was kann der richtige Weg sein? Ne? Ich meine, weiß nicht, ob jetzt Digitalministerien oder so da der richtige Weg sind, ähm, aber vor allem muss glaube ich, mal darum geht schneller an Lösungen zu kommen, weil äh, diese ganzen Entwicklungen, die warten nicht auf uns. Also ich meine, wir selber merken das zunehmend. Das dieses Thema KI, das macht uns ganz schön zu schaffen, das wird dem Bildungssystem zu schaffen machen. Da muss man auch am Curriculum arbeiten, man muss halt überlegen, wie, wie macht man eigentlich jetzt demnächst die Aufgaben? Wir hatten letztens dieses Thema irgendwann mal diskutiert. In, in der Mathematik lernt man die Grundlagen, dann fängt man einen Taschenrechner zu benutzen und dann ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler heute schon grafische Taschenrechner haben, die Integrale lösen etc. pp. Ähm, was man früher hält, hätte so machen müssen und im Prinzip muss man jetzt aber auch anfangen, alle Textfächer vielleicht mal anders zu betrachten. Also weil es weit über Wikipedia-Wissen hinausgeht, was jetzt passiert, man wird auch nicht mehr erkennen unbedingt, ob es Plagiate sind, also muss man im gesamten System da auch nochmal schauen. Und ich glaube, dass, das dann nur, dass die Server fürs Abitur, die sind dann noch fast das geringste Problem an der Stelle, weil es ist ja nur so, in den meisten Fällen hat es funktioniert in den letzten Jahren. Ne? Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass jetzt niemand irgendwo ein Abitur schreiben konnte. Das ist halt jetzt nur wieder so ein besonders unglücklicher Fall. Ähm, und da muss man halt einfach schauen, wie wir das lösen. Und äh, ja, das Bildungssystem muss da, glaube ich, deutlich mehr in den Fokus genommen werden. Ähm, auch damit das Land nicht irgendwann total naja, komplett hinterherhinkt. Wenn die nächste Generation ins Ausland wandert, gewinnen wir halt auch nichts. Und da müssen wir halt einfach gucken, wie wir da jetzt schnell weiterkommen. Und ja, vielleicht muss das, ich weiß nicht, die Kanzlerin hätte früher gesagt, die macht das jetzt zur Chefsache oder zur Chefinnsache. sache weiß nicht, ob, ob ein Olaf Scholz mal sagen müsste, so, das mache ich jetzt mal zur Chefsache, das Bildungssystem, das wird jetzt mal aufgeräumt. Aber ja, das ich wird weiß nicht, alles, alles mit Digitalisierung ja. ist halt sowieso schwierig in Deutschland. Stellen wir mal wieder fest. Ob Gesundheitswesen, Bildungswesen, was auch immer. Weiß nicht, wie man das aufräumt. Äh, Habe ich keine Idee. Dann wäre ich vielleicht auch hier falsch besetzt, wenn ich die Ideen jetzt dafür haben müsste.
2: Universaltalent. Ja, gut.
1: <lacht> Universal versagt.
2: <lacht> Aber ich, ich glaube, dass das Problem der fängt natürlich schon wieder damit an, dass da Bildung äh, Ländersache ist und dann hast du wieder einen Föderalismus und das mit der Chefsache ist dann schon wieder schwierig. Einen Punkt möchte ich gerne noch unterstreichen, den hast du richtig gesagt. Äh, es ist jetzt, man sollte sich jetzt natürlich auch nicht aufschwingen und sagen, so über das Bildungssystem im, in, im Gesamten jetzt zu so richten, weil ich auch weiß, es gibt einige sehr engagierte Lehrer, die Definitiv. wirklich fantastische Sachen da auch machen und auch viel mit Eigeninitiative, die, glaube ich, aber auch eben genau diesen Punkt eben auch von innen heraus sehen. Also die auch sagen, hey, wir könnten viel mehr machen und es wird eigentlich viel zu viel auf Eigeninitiative gemacht und die eigentlich eher Unterstützung suchen in der Sache, die sie ja längst schon begonnen haben und wo sie eben auch gegen innere Widerstände teilweise arbeiten. Und im Übrigen, ich meine, da ist, die, da ist das Bildungswesen natürlich auch noch ein Spiegel der Gesellschaft. Da gibt es genauso Demografie, da gibt es genauso eben auch das, was in, selbst in der freien Wirtschaft ja auch da ist, dass es dann eben auch Vorbehalte gibt gegen Veränderungen und haben wir immer so gemacht und ach, wie schön ist das analoge und so weiter. Also das das ist das gleiche Problem, nur natürlich jetzt gerade mit Blick auf die jüngere Generation, die da ausgebildet wird mit einer enormen Tragweite, ne, wenn dieser, diese Mentalität da so vorherrscht.
1: Also ja, finde ich auch nochmal wichtig. Also kann man, kann man tatsächlich nur unterstreichen, weil... Ähm tatsächlich viele Lehrer sich da wirklich schon Gedanken machen. Ne? Klar, wie du sagst, es gibt da welche, denen ist das egal, denen ist das auch zuwider. Ähm, dann gibt es diejenigen, die die brennen, äh, ihre iPad-Klasse sozusagen mit den richtigen Inhalten zu versorgen, die sie dann wieder nicht kriegen, weil äh, die Verträge nicht da sind oder weil es zu teuer ist oder keine Ahnung, äh, das WLAN der Schule zu schlecht ist. Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge und da, da, es ist halt... Es ist halt einfach jetzt ein deutlich komplexeres Problem geworden, sage ich mal, auch in den Schulen. Wie gesagt, technische Infrastruktur bereitstellen und dann die Leute, auch die Lehrer da hinzubekommen. Wenn du dann natürlich im Kollegium Leute hast, die blockieren, und sagen, nee, wollen wir alles nichts, alles doof, will keiner, ähm, sich dann durchzusetzen. Wenn du sagst, Mensch, ich will da aber vorangehen, dann ist das halt auch einerseits total schwierig und auf der anderen Seite, ja, fehlt da teilweise, glaube ich, auch die Unterstützung. Aber ähm, also es wäre wäre nur zu begrüßen, wenn, wenn die Lehrer da einfach eine größere Chance bekommen, auch Sachen umzusetzen und nicht so mal gegen Widerstände kämpfen müssen. Und ich glaube auch, ja, es gibt ja oft so Klischees, die stimmen sicherlich für den einen oder anderen Lehrer oder die Lehrerin auch, aber ich, ich kenne auch diverse Lehrer auch aus der Bekanntschaft, die da ganz anders sind und sich dann immer ärgern, dass es halt nicht vorangeht. Und also es ist jetzt nicht so, dass die immer nur an ihren uralten Curricula festhalten, sondern durchaus anders was machen wollen und dann gebremst werden. Ich kenne einen Kumpel, der ist Physiklehrer, der wollte, ich glaube, wie nennen sie das, in, in Karlsruhe ist ein ganz toller Physikunterricht entwickelt worden oder ne, an der Uni. Und das durfte er aber nicht an seiner Schule einsetzen, weil das widerspricht dem Curriculum und diese Ansicht, so Physik zu unterrichten, die wäre nicht toleriert. Großartig. Aber war super intuitiv, war total leicht zu verstehen und man hat einen ganz anderen Zugang gekriegt. Und Hauptsache, die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, nachher die Phänomene zu beschreiben und die richtigen Lösungen rauszukriegen. Wie man da hinkommt, ist ja eigentlich fast egal. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber warum darf man nicht mal neue Ansätze verfolgen? Dann ist es halt vielleicht nicht mehr mit den Zentralabitur, kommen wir, kriegen wir die Kurve zurück, vielleicht nicht mehr mit den mit den Aufgabenstellungen, wie sie im Zentralabitur gefordert sind oder den Lösungen, wie sie da zu machen sind und erwartet werden, äh, kann man nicht mehr so einfach korrigieren vielleicht, wer weiß.
0: Naja, dann muss man vielleicht das Zentralabitur mal überdenken, ob das denn so sinnvoll ist.
1: Ja. ja sonst haben wir wieder das Ländergefälle. Haben wir, glaube ich, immer noch. ne Aber das ja, war das ja eigentlich gut. einer der Hauptgründe, weswegen man das eingeführt hat. Ja. Ähm, ja, solange ich Zentralabitur in NRW habe und anderes in Bayern, hilft mir das auch nicht weiter.
2: <lacht> das,
0: stimmt. Das, das stimmt. Tja, ein bisschen frustrierendes Thema. Ähm, ich würde das gerne beschließen mit einer auch etwas äh, frustrierenden Aussage vielleicht von äh, A State of Trance. Er sagt, hätte man mal als Plan B USB-Sticks mit einem verschlüsselten ZIP-File per Post an die Schulen verschickt. Es ist ein bisschen traurig, dass das wahrscheinlich dann wirklich funktioniert hätte.
1: An, an eine Packstation. <lacht> ja, genau. genau. Und dann kein
2: Smartphone zur Hand. Oh je. Genau.
0: Alles klar. Machen wir mal weiter mit unserer letzten Rubrik für heute.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Genau. Jetzt geht's weiter mit dem Quiz. Und letztens wurden wir ja kritisiert, dass wir hier in der Heise-Show immer das Heise-Online-Quiz aus der letzten Woche recyceln. Und deshalb habe ich heute zu verkünden, dass ich meine redaktionsinternen Beziehungen habe spielen lassen. Und euch mal eine Preview auf drei Fragen aus dem Quiz von morgen präsentieren kann.
1: Oh mein Gott, wir sind unserer Zeit voraus.
0: Krass. Der Wahnsinn, oder?
1: Ja, das heißt aber... Es wird noch schwieriger. Ich hatte ja manchmal Hintergrundwissen. Das ist jetzt nicht da.
0: Das wird Mist. heute sowieso, glaube ich, schwierig, weil es schon ein bisschen sehr nerdig ist. Ähm, morgen kommt nämlich das neue Star-Wars-Spiel Jedi Survivor raus. Oh, Und ja. äh, deshalb stelle ich euch jetzt Fragen zu Star-Wars-Spielen.
1: <lacht> <lacht> mhm. nächste, nächste Woche ist übrigens ähm, ähm, May the fourth. Der, genau, der vierte Mai. May the fourth be with you, äh, with you, Verdammt. Kommt man ganz durcheinander.
0: Genau, aber wir fangen jetzt schon mal an. Mhm. Und zwar mit der ersten Frage. Was stimmt denn hier? Star Wars Knights of the Old Re äh, Republic erzählt die Geschichte von Meister Yoda, spielt etwa 4000 Jahre vor den Star Wars-Filmen, erschien zuerst für PlayStation 2. Oder brachte erstmals den Orden der Sith auf den Bildschirm? Mm. Habt ihr irgendeine Ahnung? Mm. <lacht> mal, wie hieß das
1: noch? Old Republic. Mm -hmm. äh. Also das erste Mal die Sith auf den Bildschirm? Ich meine, äh, Darth Vader war schon bei den Sith. Insofern, der war ja wahrscheinlich vorher. Gab es ja schon vorher Spiele. Oh, Meister Yoda? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich kann mich nur vage, vage, vage an das Spiel erinnern. Ich glaube, es ist echt halt alt, ne? Also, ich, ich persönlich würde auf zweitens tippen. PlayStation 2? Ist ja ewig her. Ich, ich tippe auf, okay, also tipp auf, tipp auf Antwort 2. Okay.
0: Malte, möchtest
2: Und du Malte einen Tipp abgeben? Ich habe ja von Star Wars überhaupt gar keine Ahnung. Deshalb kann mhm. ich mich da eigentlich nur völlig in die Nesseln setzen. <lacht> <lacht> äh, ich ziehe den publikums und würde jetzt mal auf die 4 gehen, da die jetzt noch nicht genannt wurde.
0: Okay, es oh, das ja sind auch ganz einige, einige ja. haben im Chat 4 gesagt, aber auch ein paar 2. Aber tatsächlich ist es 2. Das spielt etwa 4000 Jahre vor den 2.
1: Sag doch. Das, wie, der, der Chat hatte nicht, nicht mehrheitlich recht diesmal. Nee, Was ist
0: denn los? Nee. Also toll,
1: Makai sagt 4 oder 2. Danke. <lacht> Das ist auch total, mehrfach abstimmen ist nicht fair. Ja, kann man
0: auch gleich sagen. Ich glaube, A, B, C oder D ist richtig.
1: Ja, ja. Auch cool. Die Sith waren schon bei Dark Forces 2 dabei. Aber wie gesagt, eigentlich, wenn, ja, wenn der Orden der Sith das ist, Also wie gesagt, eigentlich weiß man doch schon, dass Darth Vader bei den, ein, ein Dark Lord der Sith ist. Und das müsste doch in einem der ersten Spiele schon vorgekommen sein. Egal.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass Antwort 2 richtig ist. <lacht> ähm, so, machen wir weiter mit der zweiten Frage. Wie heißt der knuffige Roboter, der Karl Kestis, wenn das so ausgesprochen wird, in Star Wars Jedi Fallen Order zur Seite steht? R2-D2, IGL?
1: Da steht R2-D3, verdammt.
0: R2-D2, ah ja. ja. <lacht> Na, der nicht. <lacht> Vielleicht ist es auch der. R2-D3, IG-11, BB-8 oder BD-1?
1: Also BB-8 ist ja der, der, der Kugelroboter, ne? Also der ist es, der ist es nicht. Also In wer es nicht weiß, Karl Kestis, das ist halt der, genau.
0: alle drei. Im Chat sagen alle drei.
1: Warum sagen die alle drei? Das ist doch aber, nein, das ist doch aber Quatsch. Also BB-8 BB ist, ist doch der aus den, aus den drei letzten Star-Wars-Filmen. Ne, der mit, mit Ray und Co. durch die Gegend rollert. R2-D2 ist halt der, den man kennt, der, der quasi in allen, kam der in allen vor? Ich glaube, der kam in allen vor. Und, aber
0: es ist ja ähm, auch R2-D3. Ja, R2-D3 so kam drauf. halt
1: nirgends vor, aber also gut. Also ich wüsste nicht, dass R2-D3 irgendwo vorkommt. IG-11 oder BD? Ich glaube BD-1. Aber ich habe das Spiel nur angefangen zu spielen und dann vergessen. Also zwei oder vier, ich tippe auf vier.
0: Okay, eingeloggt. Malte?
2: Ja, ich schließe mich wieder dem Chat an und <lacht> sage der Mehrheit folgen drei. Okay. Verdammt. Na, und der Chat, ist...
0: der Chat war schon wieder falsch, leider. Ja. Das ist Was ist los Bidi. mit euch, Leute? Kein
2: Verlass mehr. Kein Verlass Ach, die
1: Elf ist aus Mandalorian. Ja, okay, ja. Hab ich, ja, ja <lacht> die haben ja immer so niedlichen Namen. Das ist ja ein ganz kleiner Roboter, der immer auf seiner Schulter sitzt. Und immer irgendwelche. Egal.
0: Wir haben hier noch ein Bild von, von dem BD1. Ja, das ist ein kleiner, so ein,
1: genau, der hüpft immer auf seine Schulter drauf.
0: Genau. genau. Das ist er auf jeden Fall. So, und dann
1: das mal weiterspielen. die letzte
0: Frage, dann habt ihr es geschafft. Äh, wodurch wurden Battlefront 2-Spieler auf die Palme gebracht? Durch kostenpflichtige Lootboxen, durch fehlendes Arcade-Modus durch eine USK-ab-18-Jahre-Einstufung oder durch die thematische Nähe zu Jedi Fallen Order.
1: Was war Battlefront 2?
0: Battlefront 2.
1: Ja, dann Lootboxen. Lootbox-Bringern so, immer auf die so Palme. Sicher? Ich, nee, weiß ich nicht. Nee, nee, ja, so sicher wie eben.
0: Okay, im Chat, im Chat wird auch eins und Lootboxen gesagt. Malte?
2: Also wenn ich nach, 50, nach einer 50-50-Regelung gehe, wäre es eins oder vier, weil ich glaube, die USK 18-Einstufung wir die Leute nicht so auf die Palme gebracht haben, das ignorieren die einfach. Und der fehlende Arcade-Modus ist wahrscheinlich auch jetzt kein Beinbruch. Ich würde jetzt aber auch zu den Lootboxen tendieren, weil Geld äh, ärgert immer mehr als inhaltliche Nähe.
0: Ja, da habt ihr recht. Und der Chat ist auch mehrheitlich jetzt bei der letzten Frage. Ist richtig. richtig die ja, Schätze aber Kaiser 1,
1: glaube ich, nicht. Ich werde hier noch <lacht> verrückt mit euch. Leute, was ist denn los hier?
0: <lacht> aber eins stimmt. Äh, da ja. wurden irgendwie per Zufallsverfahren wurde da Ausrüstung erworben. Und ähm, das brachte die Spieler irgendwie gegen die Entwickler auf. Und dann hat man das wieder eingestellt.
1: Ja, das war, glaube ich, die Hochzeit der Lootbox-Spiele, wo ne, jeder hat versucht, irgendwo Lootboxen und irgendwas gegen Geld irgendwo reinzutun. Total nervig. Also, ne? ist nichts, womit man Spieler begeistern kann. Lootboxen, ja, sind schön, aber nicht, wenn sie Geld kosten. Dann sind sie doof.
0: Die scheinen <lacht> darauf gehört zu haben und haben sie ja wieder abgeschafft.
1: Ja, damit kann man halt ein Spiel kaputt machen. Das hatten wir an anderen Stellen ja auch. Gab andere Spiele genauso, wo, wo sie das völlig übertrieben haben.
0: Ja, ja
2: Mensch, ich hatte alles schön. richtig. Wa? Das war gar Ach, nicht so, so schlecht.
0: Glück ich dachte ja, das wäre wär schwerer für euch. Aber ja, euch ihr ist, seid, euch
2: Plural ist an der Stelle jetzt ja
0: unangemessen. Warst ja ja auch, du warst ja auch, du ja nicht komplett falsch.
2: <lacht> <lacht> Im Mittel haben wir eine gute Bewertung hingekriegt. Ich habe, ja. ich, habe Anna, ich habe Anna schon einen Star Trek pk Quiz beauftragt oder für oh, ja. fürs nächste Mal. Sehr gut, habe ich mehr mehr Chancen. Kriegen wir ja, bestimmt auch noch mal geguckt. hin.
0: Aber ich kann ja. auch dazu sagen, ich hätte keine einzige Frage gewusst. Ich, hab, ich hätte gar keine Ahnung gehabt. Ich,
1: ich hätte, also ohne Multiple Choice hätte ich auch keine Ahnung gehabt. Also, wenn, wenn einfach nur die Frage, was, ne? ich, ich hätte keine Ahnung gehabt, was die richtigen Lösungen sind, wenn ich nicht Multiple Choice Wings gehabt hätte. Aber da habe ich lange genug bei Quizuell geübt. <lacht> Gut, Langes her.
0: Dann, dann äh, gucken wir mal, dass wir nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger nerdiges Quiz haben. <lacht> ähm, und machen heute mal jetzt Feierabend, würde ich sagen. Oder? Ja, Feierabend. Alles ja. klar. Dann vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Nächste Woche geht es dann wieder am Donnerstag um 17 Uhr weiter mit der Heise Show. Mal gucken, was wir dann für ein Quiz für euch vorbereitet haben. Macht's gut, bis dahin. Jo,
1: danke, hi, ciao. Hi. Tschüss.